0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaitdespodcasts.com. Bonne écoute Bonjour Véronique
1: Bonjour, Bonjour Guillaume Comment ça va Ça va bien
0: T'es venue de loin, pour euh, là t'es venue chez moi, et de loin je crois, pour témoigner, et puis ça fait longtemps qu'on discute.
1: Euh... Oui, je viens du Var, donc le sud-est, exprès, pour témoigner, <rire> un aller-retour en train. Euh, te... Pourquoi ouais. J'y tenais parce que j'ai écouté tous les épisodes. Et euh, aussi, au début, je me suis dit, oh, ces gens qui ont fini leur analyse et qui sont encore en train d'en parler. Mmh. Et puis, très vite, je me suis prise au jeu. Je trouve les, les différents contextes de fin d'analyse très intéressants. Les différents types d'analystes très intéressants tes questions extrêmement pertinentes. J'écoute beaucoup de choses sur la psychanalyse. Et en général, ça m'ennuie profondément. Et là, pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venue.
0: Ah bah C'est sympa, merci. Tu as fait combien d'années d'analyse, toi euh,
1: En tant qu'analysante, cinq. Et après, j'ai continué en supervision. Et je suis toujours en supervision, mais pas avec la même personne. Bon, j'expliquerai un peu dans l'histoire.
0: Dans du coup, supervision, ça veut dire que tu es devenue toi-même psychanalyste Oui,
1: je suis devenue psychanalyste au bout de cinq ans d'analyse et quatre ans de formation. Ah non, du coup, j'ai Non, sept ans d'analyse, alors, et quatre ans de formation, Voilà.
0: Pendant ces sept ans, je te propose qu'on commence par toi en tant qu'analysante. Est-ce euh, que tu sais me dire quels sont les nœuds que tu as travaillés pendant ces sept ans Les nœuds les plus importants pour toi
1: Oui. Euh, la violence. Euh, en fait, j'ai écouté il n'y a pas longtemps une conférence de Juan David Nazio, qui est un psychanalyste que j'aime bien, qui disait qu'il y a trois euh, traumas fondamentaux pour les enfants, qui vont les amener à développer de belles névroses. Eh <rire> bien, j'avais les trois. <rire> Donc, la violence, les abus sexuels et l'abandon. Donc, euh, j'ai travaillé dessus. On a commencé par l'abandon, puis euh, la violence très vite.
0: Donc, toi, au moment où, euh, euh, avant de commencer la psychanalyse, euh, quels étaient les symptômes ou quelle était ta réalité et, et le déclic pour te dire, OK, je commence un travail
1: euh, j'étais euh, dans... scientifique, je faisais l'océanographie, physique-chimie Et euh, j'étais extrêmement stressée C'est-à-dire, passer un oral, c'était un... épouvantable Prendre des responsabilités, c'était épouvantable Des fois, euh, rien qu'aller en cours, c'était épouvantable Je me retrouvais avec l'estomac le... complètement noué. Et euh, mais c'est pas ça qui m'a amené à l'analyse ça, ça ça m'a amené à la danse mmh. c'est à dire que euh, j'ai commencé à travailler et je pleurais tous les matins <rire> quand je devais partir au travail et euh, à un moment je me suis dit non mais je peux pas vivre comme ça quoi, c'est juste pas possible je dansais depuis longtemps à côté c'était mon grand bonheur mmh. et donc j'ai fait un virage vers euh, le travail euh, chorégraphique et le grand bonheur s'est transformé peu à peu en, en un métier, mmh. avec euh, ses hauts et ses bas. Et je me suis très mal adaptée au monde euh, artistique parisien, euh, venant de ma province. La, la froideur, là, j'y arrivais pas en fait. Là, je me rappelle, la première fois que je suis rentrée dans un studio de danse à Paris, c'était pour un, prendre un, un stage, je crois. Moi, j'arrive comme une fleur dans le studio, je ne sais pas, je devais avoir une vingtaine d'années, même un peu plus, parce que j'avais fini mes études, 25 mettons. Et je dis un grand bonjour à la cantonnade. Mmh. Personne m'a répondu, personne ne m'a regardé. Je me suis dit, waouh, alors Et là, danser dans ces, dans ces conditions-là, ce n'était pas possible. -dire, du coup, je ne savais plus rien faire, je ne pouvais rien donner de moi. Donc, je me retrouvais avec ces mêmes difficultés, en fait. Bon, après, de fil en aiguille, j'ai travaillé dans des compagnies, j'ai fait des choses, mais avec toujours ce, ce tiraillement, avec une extrême euh, timidité, et en même temps le besoin du mouvement qui, pour moi, était réparateur mmh. par rapport à la, la violence que j'avais vécue. Donc, il m'amenait euh, une grande sensualité, euh, la musicalité. J'aurais voulu être musicienne au départ. Donc, euh, voilà, ça me, ça me réparait intérieurement.
0: Et du coup, je te passe ton verre d'eau. Oui, merci. Et du coup, tu ressens une profonde anxiété, une difficulté à, à être même dans, dans la danse, euh, dans un milieu en plus pas très accueillant. Mais qu'est-ce qui te fait commencer une psychanalyse Et est-ce que tu te souviens, euh, si c'était volontaire, euh, le choix de la psychanalyse ou tu es allé au hasard rencontrer n'importe quel thérapeute
1: euh, je suis allée au hasard, mais donc dans, dans ce cheminement, euh, j'ai eu ma première fille euh, à Paris. Et je me suis dit, je ne peux pas l'élever à Paris. C'est juste pas possible. <rire> Moi, j'ai grandi dans les bois. Donc, euh... et, mais à travers, dès que j'ai été enceinte de ma fille... J'avais le souci de ne pas transmettre. Et je me disais, mais là, tout ce que je porte en moi, tout, toutes ces choses contre lesquelles je bataille, je ne veux pas lui transmettre. Alors, je me suis mise à chercher tous les chemins possibles. Euh, J'ai été en contact avec un chaman qui venait de Sibérie. J'ai accouché à, toute seule, à la maison, dans l'eau. Euh, je faisais des pratiques dans l'eau avec le bébé. Oh, C'était hyper sympa, hein, de la voltige avec le bébé. <rire> C'était super, tout ça, dans l'espoir de ne pas lui transmettre mon mal-être. Et puis je, après j'ai quitté Paris, je suis allée en ah, donc, là où je vis maintenant, en province, j'ai un très beau lieu. J'ai un très beau lieu, c'est un centre chorégraphique en fait, enfin pas national, hein, mais il y a un studio de danse dans la campagne de l'hébergement. Donc il y avait ce chantier, tout ça construit euh, à la force de nos, de nos muscles, mon, à mon compagnon et moi. Et j'ai eu une deuxième fille, et puis j'ai eu un fils... Et là, euh, le petit paradis, les enfants au fond des bois, euh, l'école à la maison, euh, a... j'ai vraiment essayé de faire tout bien.
0: À ce moment-là, t'as toujours pas commencé ta euh, psychanalyse
1: ouais, commencé Pas commencé d'analyse. Et là, j'y viens, quand elle a eu 14 ans, ma deuxième fille, euh, anorexique. Très, très, très anorexique. Hôpital, réanimation, enfin c'était... Et pour moi, l'énorme baffe, en me disant « Waouh, j'ai essayé de faire tout bien, ben, ça n'a pas marché <rire> !» Alors bien sûr, les mères se culpabilisent beaucoup, bon, le père aussi, mais, euh, mais bien sûr, dans la culture, il y a vraiment ce truc, euh, des mères, et puis avec, dans le mauvais côté aussi, des développements, euh, psychologie magazine, là, tous ces trucs-là, euh, c'est toujours la faute de la mère, et, euh, et c'est là où euh, j'avais le dos complètement fracassé euh, de ça, je vais avoir un copain qui est ostéopathe, qui me dit, tu sais, va faire une psychanalyse ta fille, c'est elle qui va trouver ses solutions mais il faut que tu sois costaud à côté pour l'accompagner, va faire une psychanalyse et je suis ressortie de là en me disant je pas envie <rire> Ça savais être un truc de bourgeois je me suis retrouvée quelqu'un avec son grand fauteuil qui m'a fait un un mais encore, je n'avais pas envie mais je suis allée quand même et j'ai découvert euh, quelqu'un qui avait effectivement un grand fauteuil mais qui parlait qui, euh, qui était extrêmement cultivé extrêmement cultivé et donc j'ai commencé mon analyse comme ça je l'ai choisi au hasard après je raconterai euh, à la fin de mon analyse je me suis rendu compte que c'était pas du tout un hasard mais au début voilà c'était un peu ça et euh, au bout de trois séances avec ce cher monsieur euh, je lui ai dit euh, vous savez ça me fait rien du tout <rire> moi j'adore venir vous voir c'est comme si j'allais au cinéma c'est ma récréation de la semaine mais je pense que ça sert à rien et donc il m'a rien dit m'a laissé avec, euh, avec ces, ce constat. Je suis revenue. Et, euh, et là, on a commencé vraiment de travailler sur... Euh, les premières choses, ça a vraiment été la violence. La violence de mon père. Euh, donc, c'est des souvenirs qui revenaient. Genre mon, mon plus vieux souvenir, c'est mon père qui me tape la tête contre les murs quand je suis bébé. Enfin, des choses comme ça qui revenaient dans les rêves.
0: Et ça, c'était... Au fur et à mesure, euh, ouais. donc une fois par semaine, tu allais t'allonger ou assise
1: Allongée. J'étais très vite allongée. On a dû faire deux ou trois séances en face-à-face face et j'étais très vite allongée.
0: Et rien que le fait d'être allongée et de dire ce qui te passait par la tête, euh, t'a fait rêver et t'a fait remonter des souvenirs à partir desquels tu pouvais travailler, c'est ça
1: Oui.
0: C'était une reconnaissance de la violence que tu avais ouais. subie, mais qui était en toi, mais que, sur lequel tu n'avais pas mis des mots, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Alors je savais bien sûr consciemment que mon père avait été violent, mais je n'avais pas pris la mesure de l'impact que ça avait eu sur moi, en fait. Jusque dans... Les danseurs, ils disent jusque dans mes cellules. <rire> Alors, et, euh, et puis de la façon dont ça avait conditionné toute ma vie jusque-là. Dont par exemple les études scientifiques... Ça faisait longtemps que je voulais être danseuse. À 15 ans, je voulais être danseuse. Et mon père, il m'a dit, euh, si tu veux danser, euh, tu vas être une pute, tu fais ta valise et tu t'en vas. Et puis à 15 ans, qu'est-ce que j'allais faire J'avais peur de l'immensité de l'inconnu, donc je suis restée. J'ai fait mes études scientifiques. En même temps, c'était euh, aucun regret par rapport à ça. C'est-à-dire que ça m'a donné une structure de la pensée qui, justement, m'a très certainement permis aussi, après, de réembrayer sur les études de psychanalyse, et de, de rédiger des textes de réfléchir enfin voilà.
0: avant qu'on continue ton chemin de psychanalyse j'ai euh, je, 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 envie de te poser d'autres questions sur pourquoi la psychanalyse parce que tu fais tout un chemin, tu vas chercher euh, plein de ou différentes façons de prendre soin de toi euh, et de ta santé mentale. Et là, cet ami-là, cet ostéo qui dit « fais une psychanalyse euh, », il euh, y a plein de thérapies différentes, euh, courtes, euh, et puis des de, de différents courants, la psychanalyse étant assez spécifique. Euh, c'est vraiment un hasard, il t'a dit fait une psychanalyse, donc t'as tapé dans, dans, sur internet « psychanalyste » et pouf, et tu ne, mais tu ne savais rien du divan, des, tu ne savais rien de, 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 des particularités de la psychanalyse avant de te lancer.
1: Non, euh, j'y suis allée même vraiment à reculons, en me disant « c'est un truc de bourgeois, c'est pas pour moi
0: mmh. ». <rire> euh... Et t'as pas essayé d'autres formes de thérapie en parallèle as pas
1: Avant avant, j'avais fait tellement de choses. Ce qui m'aidait pour la pratique, la pratique artistique, en fait. Où il s'agit quand même de plonger au fond, le plus profondément en soi. Et je crois que j'ai passé, euh, au début de vraiment mon engagement artistique, j'ai passé deux ans à pleurer. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je rentrais dans le studio dedans, je pleurais. Mes amis avec qui je travaillais, ils m'appelaient La Fontaine. <rire> C'était devenu un peu. Ils essayaient de détendre un peu ça euh, comme ils pouvaient. Et, euh, et puis bon voilà ça a été une exploration euh, du coup euh, qui s'est faite pour l'art je détournais un peu comme si je n'osais pas dire que je le faisais pour moi je le faisais pour l'art pour que quand j'aille sur scène ce ne soit pas euh, pour crier ma douleur on s'en fout les gens ils viennent pas voir un spectacle pour voir la douleur des artistes qui sont sur scène donc d'ouvrir de, de, en fait la palette et d'explorer toutes sortes d'émotions j'ai fait du théâtre aussi ce qui m'a beaucoup... Euh, C'était très intéressant par rapport à ce travail sur les émotions. J'ai beaucoup dansé dans une compagnie de théâtre. Et, donc, et là, j'ai fait plein de sortes de thérapies. En fait, en gros, j'ai un peu tout essayé. Et,
0: et c'est quoi la différence clé que tu as découverte dans la psychanalyse par rapport à ces autres formes de thérapie Qu'est-ce qui la différencie
1: La liberté. C'est-à-dire que je, je ne supportais pas... Qu'un qu thérapeute me dise euh, qui j'étais, quoi penser, comment faire, euh, ça vraiment c'est quelque chose que je supportais pas. Et là je suis, je suis arrivée en analyse avec euh, cet homme qui euh, parlait un petit peu mais n'essayait jamais de me guider. Me laissait, juste quand j'en une porte, il m'aidait à l'ouvrir un peu plus grand, voilà. C'était un peu ça.
0: Et Mais y il y, y avait moins de euh, conseils ouais. ou d'opinions, c'est ça tu, tu, disais, euh, tu disais que ton aller en analyse, c'était comme aller au cinéma, qu'il qu avait beaucoup de culture. Euh, je ne comprends pas. Enfin, à part que je comprends que tu as l'air d'être assez... Euh, 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 que le transfert était là et que tu, tu t étais très heureuse, ou en tout cas inspirée. Mais ça... Avait, Comment tu pouvais savoir qu'il avait beaucoup de culture Ce qu'il te proposait en séance, c'était des, des citations
1: euh... C'est arrivé. C'était un auteur, il écrivait. Euh, et donc, euh, j'ai dit, « un hein, parfait, il est mort. Hein. » Et donc, euh, c'est arrivé que de temps en temps, il se mette à me citer euh, un extrait d'un poème en résonance par rapport à ce que je venais de dire. Et du coup, ça m'ouvrait une curiosité. Après, j'allais euh, chercher... Euh, le poème en question, lire des choses de cet auteur. Euh... Lui, c'était vraiment la littérature. Moi, ça m'arrive, en tant qu'analyste, de proposer plutôt du cinéma. Moi, je suis très cinéphile. Donc, euh, de suggérer, par rapport à un rêve ou par rapport à une thématique qui a été abordée, en fin de séance, suggérer un film.
0: Voilà. Alors, si on revient sur ton chemin d'analyse, tu as dit euh, trois grands nœuds. Euh, tu as dit, on a commencé par la violence. Euh, la mise en mots et ces souvenirs qui remontent via des rêves qu'est-ce qui s'est passé du coup
1: J'ai eu l'impression d'être euh, que tout à coup, que petit à petit pff, cette masse d'émotions intérieures se, <rire> se dégonflait pour arriver à être moi-même, peu à peu alors il y a les autres nœuds, il hein, n'y avait pas que la violence mais euh, vraiment trouver une sorte de tranquillité intérieure et d'acceptation je me rappelle d'ailleurs vers la fin de mon analyse euh, où j'avais un, un rêve je ne me rappelle plus du rêve en question mais en tout cas euh, pour moi c'était une sorte de réconciliation avec mon père où je, où je dis bon il, il, peut, il était encore vivant, maintenant mon père est mort aussi il, je disais il, peut, il a fait ce qu'il pouvait et mon analyste m'a répondu, il peut, il peut peu. <rire> Mais ouais, c'est comme, c'était... Donc il y a eu cette grande réconciliation et aussi de me dire que tout ce parcours de vie, toute cette quête qui en, finalement m'a enrichi, c'est grâce à ça. Si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais pas eu besoin de faire ce chemin-là. Et c'était une énorme richesse en fait. Et puis ça m'a permis de devenir l'analyste que je suis aussi maintenant.
0: Du coup, ce que j'entends de, de ton chemin d'analyse, c'est qu'il euh, existe en nous. Alors, il, il existait en toi un, une peine immense ou un, ou un petit poids euh, qui faisait très mal, euh, qui n'avait de cesse d'avoir des conséquences, donc tu pleurais beaucoup. Il, cela créait un mal-être qui, tant qu'il n'était pas exprimé, puis sublimé, puis compris et sublimé, continuer à faire du mal et, et c'est ça l'analyse t'a permis de retrouver le petit pois de le déloger et de le transformer en une délicieuse purée.
1: <rire> J'aime beaucoup la purée de petit pois. <rire> oui c'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors qu'avec les autres pratiques que j'avais faites avant, quelque part ce petit pois on le faisait affleurer, mais je savais, quoi. Je savais pas quoi en faire. Je me rappelle d'une fois une séance d'acupuncture où l'acupunctrice m'a dit « Je crois qu'il y a un problème énergétiquement au moment de la conception. » Elle parlait de ma conception. Et je suis du rendez-vous, je me dis « Mais qu'est-ce que je fais de ça mmh. ?» Et pour moi, il n'y a vraiment qu'avec l'analyse où j'ai réussi à m'approprier cette histoire-là, à la faire vraiment mienne et pas une masse de souffrance que je mettais au fond de mon inconscient bien refoulé.
0: Est-ce que... Je te redonne ton verre d'eau. Parce que je sens que ta bouche est sèche. Euh, N'hésite pas, j'en ai plein de l'eau du robinet. Euh, moi, j'imagine quelqu'un qui t'écoute et, et qui se dit « Non mais quand même, il euh, y a eu de la violence. Euh, comment la psychanalyse a fonctionné ?» Donc tu dis... Euh, comme j'entends, ça t'a aidé à reprendre le pouvoir. Est-ce que tu aurais euh, des éléments à nous, à nous donner pour expliquer euh, Puisque si je comprends bien, une fois par semaine, tu t'allonges. Tu dis ce qui te passe par la tête. Comment on se réapproprie de la violence Comment on sublime de la violence C'est un peu ma question.
1: Alors, sublimer la violence, c'est ce que j'ai fait avec la danse. Là, il s'agissait vraiment de d'aller chercher tout ce qui était refoulé, tout ce qui restait refoulé, de le faire passer à la conscience pour que ça devienne neutre, finalement. Mmh. Des fois, j'aime bien cette image. Je faisais de la chimie avant. Donc, il euh, y a un acide. C'est ce qui est refoulé dans l'inconscient. Et quand on le avec l'analyse, en le faisant passer à la conscience, on met un peu de base dessus. Ça devient neutre. Mmh. Ça, et et c'est une mémoire. C'est quelque chose que nous avons vécu, mais qui n'agit plus sur notre présent. Et notre avenir, j'espère. <rire> et, euh, et je travaillais beaucoup, beaucoup avec les rêves. En fait, euh, il m'avait demandé hein, si je pouvais essayer de me rappeler de mes rêves, si je me souvenais d'un rêve, euh, de revenir avec un rêve pour la séance suivante. Et ça a marché direct. Et, euh, ça veut
0: dire, à partir du moment où il t'a demandé ça, tu t'es mis à rêver
1: rappeler de mes rêves, mais euh, tous les jours. Et, et ça continue. Et, euh, et donc, on analysait un rêve ensemble. Alors bien sûr, comme s'agissait de mon rêve, c'est moi qui savais, mais comme c'était quelque chose de refoulé, j'avais du mal à aller dans les zones d'ombre. Et là, il, il intervenait. C'est pour ça que j'aimais bien. C'était vraiment une conversation, en fait. On n'était pas en vis-à-vis, -vis, mais c'était une conversation. On cherchait ensemble.
0: Qu'est-ce que tu as découvert qui était refoulé euh,
1: Par exemple, je me souviens d'un rêve, là, où euh, je ne sais pas si tu as vu la leçon de piano de Jane Campion. Non. Bon. Il y a une scène dans, le, dans ce film où euh, le mari officiel de cette femme qui euh, est amoureuse d'un autre homme lui coupe le doigt. Il lui coupe le doigt où elle a son alliance. Et j'ai rêvé de cette scène. Et donc, l'analyse, forcément, le doigt, le pénis, ça va vite en psychanalyse. <rire> Et pour moi, ce qui était réparateur avec ce rêve, c'était que même si je n'ai pas de pénis, je vous emmerde je fais ce que je veux et donc c'était vraiment ça a été dans ce sens là en fait de, comme une façon de renvoyer à mon père c'est-à-dire la représentation intérieure de la figure paternelle que j'avais tout ce que tu as fait en fait ça servit à rien je suis toujours là je vais bien ouais, c'était plutôt comme ça il y a une autre une deuxième, une deuxième problématique euh, donc je parlais de la violence il y a eu l'abandon alors l'abandon ça s'est manifesté par un mois en couveuse quand je suis née et je suis née avant terme une tentative désespérée je pense de ma mère et moi de... elle était partie en vacances dans sa famille à elle avec mon père pour Noël et là déclenchement d'accouchement c'était pas du tout le moment c'était un mois, un mois trop tôt et je pense que c'était une tentative désespérée d'organiser pour nous deux cette naissance dans un milieu où elle était sécurisée ils n'ont pas écouté, elle est repartie dans sa belle famille, elle a accouché là-bas mais donc voilà le, ça aussi par rapport au lien inconscient je crois que ça a induit comme c'était mon vécu in utero ça a induit la puissance de la relation euh, que j'ai entretenue mmh. avec mes enfants in utero c'est-à-dire que je savais dès que j'étais enceinte, que cette relation-là, elle était importante. Et qu'il ne s'agissait pas de me pointer euh, à huit mois et demi en disant « je vais faire une préparation à l'accouchement <rire> », mais que c'était tout de suite. Et que tout de suite, c'était une façon d'aider ce fœtus à se développer du mieux possible que d'être en communication avec lui, tout le temps. Avec lui ou avec elle, je ne savais pas, je ne m'étais pas préoccupée du sexe du bébé avant la naissance. Et donc ça, ça a été très important aussi. Et c'est grâce, finalement, à cette tentative désespérée de ma mère et moi <rire> d'essayer de faire une naissance agréable. Et après, la couveuse, en fait, c'était une autre époque. C'est-à-dire que maintenant, les parents peuvent aller voir les enfants, ils peuvent les toucher. À ce moment-là, le bébé était dans une boîte en verre. Ils ne pouvaient pas me prendre dans leurs bras. Ils avaient droit à une heure de visite par jour, un mmh. truc comme ça. Donc globalement, ça fait un mois euh, sans contact, dans une boîte en verre. Et ça, ça a été euh, l'abandon euh, total. Euh, et avec après, en plus, quand je suis arrivée, une mère complètement paumée. Euh, qui, elle était toute jeune, elle avait 20 ans, quand elle était enceinte de moi. Elle n'avait pas du tout prévu de vivre avec cet homme-là. Elle s'est retrouvée enceinte euh, d'une aventure. Et puis, on ne pouvait pas avorter à ce moment-là. Donc elle se retrouve mariée avec un homme qu'elle n'a pas choisi, qui se révèle très vite euh, hystérie, hystérique, tyrannique, violent. Elle était complètement perdue, la pauvre. Donc le lien avec moi, même après, c'était pas simple. Vraiment pas simple pour elle. Et en plus, elle est un peu idiote. <rire> Je ne suis pas gentille, mais c'est vraiment quelqu'un de tellement simple. Elle n'a aucun discernement alors voilà. embarquée dans la vie, moi, bon, elle se laisse faire, elle suit des trucs, mais pas de discernement.
0: Et ça, c'est...
1: Euh, euh,
0: euh, tu me racontes une histoire, c'est important pour toi de savoir si c'est vrai ou faux. Euh, imaginons une baguette magique, tu es omnisciente, euh, euh, tu, tu sais tout, et tu découvres qu'en fait, euh, euh, le fait de ne pas avoir été touché pendant un mois... Euh, n'a aucun rapport avec euh, le reste est-ce qu'on s'en fout après tout que, ou bien est-ce que toi tu dis non non Guillaume c'est vrai
1: alors j'aurais tendance à dire non non Guillaume c'est vrai euh, mais on s'en fout après tout <rire> ce qui compte c'est que ce soit vrai pour moi ouais.
0: et que, et que toi ça, ça a vraiment débloqué décliqué ouais. des choses
1: oui que ça, et ça a du sens énormément pour moi et que du coup, le fait de prendre conscience de ça... Parce que j'avais, par exemple, j'avais, avec la danse au début, avant d'avoir des enfants, j'avais pas, de, pas ce qu'on appelle d'ancrage. Donc j'avais très peu d'équilibre. C'était à cause de ça, en fait. Et plus tard, en faisant mon analyse, j'ai fait le lien. En disant, ah, mais bien sûr, c'est pour ça. Et le fait d'avoir des enfants a réparé finalement, le bébé que j'ai été... Et j'ai eu, quand j'ai repris la danse, j'ai arrêté de danser pendant 10 ans pour m'occuper de mes enfants. Quand j'ai repris la danse, mais je tenais, il n'y avait pas de problème. Je pouvais faire n'importe quoi, <rire> ça ne flanchait pas. Et du coup, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe Et c'était euh, ce pauvre petit bébé dans une couveuse. quoi. Qui... Et j'avais des vertiges, j'avais des vertiges, c'était horrible. Et des rêves, enfant, quand je m'endormais, de... des murs qui s'éloignaient comme ça. Et de me sentir... Dans, dans mon lit, mais dans une immensité au milieu. De... Et c'était flippant. Ça me réveille en sursaut, <rire> toutes les nuits. C'était vraiment flippant. Et ça aussi, la couveuse. C'est puissant comme cette mémoire, elle est, elle est là depuis, depuis toujours. Et le... je travaille beaucoup maintenant en tant qu'analyste en... avec le transgénérationnel en psychogénéalogie, mais j'adore. Et donc un autre nœud de mon analyse... Ça a été à peu près au bout de neuf mois, à peu près d'analyse, vraiment neuf mois, c'est très symbolique, mmh. c'est important pour moi, les grossesses. Euh, je lui ai dit à ce cher monsieur, je lui ai Bon ben voilà, tout va bien, <rire> je vais arrêter. » Et il m'a répondu « Vous savez, il y a des gens qui viennent me voir pour se cultiver. » Ah. J'aime bien la culture. J'aime beaucoup la culture. Donc, j'ai continué. Mais finalement, il a bien biaisé. Alors, je pense qu'il avait bien cerné, bien sûr. Hein, il avait cerné qui j'étais. S'il m'avait un peu euh, je vais dire titillé sur le fait que j'avais pas vraiment fini le travail, que ça aurait été bien de continuer. Je sais pas si j'aurais si continué. Là, il a ouvert une porte sur la culture. Ça me laissait toute ma liberté. Ok, j'y vais. Et donc, j'ai continué. Et qu'est-ce que j'allais dire
0: vais aller parler de ce troisième nœud. Euh... tu as parlé de la violence, de l'abandon et au début tu as dit qu'il y avait trois grands
1: le, le troisième nœud ah non ça y est ce qui est venu à partir du moment où j'ai accepté de continuer pour la culture dans tous mes rêves il y avait une femme une espèce de silhouette noire qui était présente dans tous mes rêves et c'est ça le lien avec le transgénérationnel en fait cette femme en analysant les rêves peu à peu c'était la mère de mon père qui ne la connaissait pas mon père, il a, il a été, lui, il, dit, il disait abandonné, mais en fait, sa mère a été chassée. Elle a été répudiée à la fin de la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle avait couché avec les Allemands, disait-on. On ne bon, sait pas, en fait, ce qui s'est passé. Et, euh, et donc, cette femme, elle était dans tous mes rêves. Et du coup, là, j'ai pris la, la mesure de la puissance de ce qui s'est passé dans les, dans les générations d'avant. Le poids de cette guerre que nous portons tous encore en nous, hein, ça fait que trois générations, c'est n'est pas fini. Il y a encore tout ça euh, dans les inconscients. Et le troisième nœud, donc, parce que ça c'était la figure en noir, on va dire, la mère de mon père, qui m'a aidé à comprendre aussi, du coup, l'état de mon père, sa violence, mmh. sa colère, euh, sa colère vis-à-vis -vis des femmes. Il avait, lui, il, il s'est toujours dit, elle m'a abandonnée, bon, comme un bébé. Un bébé, sa mère disparaît, elle m'a abandonnée c'était pas du tout ça en fait et même à la fin de sa vie je l'avais invité à manger au restaurant pour, essayer, pour savoir cette histoire parce qu'il me l'avait jamais dit, c'était dans mes rêves euh, j'avais fait mes liens je m'étais un peu reconstituée mon histoire et je voulais la corroborer en fait mmh. en parlant avec lui et il m'a dit euh, même à la fin de sa vie il n'a pas réussi à accepter que c'était la guerre peut-être elle, elle était tombée amoureuse ça peut arriver peut-être elle aura tous sauvé la vie personne ne le sait. Mmh. Et que, ben non. Non, elle l'a abandonné, c'était une pute. Voilà, il est resté sur sa colère, sa colère énorme. Et, euh, et ce jour-là, je me rappelle, euh, je lui avais dit, euh, il ne savait pas quoi me répondre, je lui avais dit, et alors C'était peut-être une pute. Les putes, sont des femmes très bien. Mmh. Et moi, bon, il m'a regardé avec des yeux rouges, genre ma fille est folle.
0: Mais au final, ce que j'entends, euh, peut-être en plus de sublimer, on réhumanise en reconstituant l'histoire. Parce que ce qui résonne vachement pour moi, c'est quand tu dis euh, oh là là, on dit toujours que euh, c'est la faute de la mère. Mmh. Et en fait, moi, ce que je sens, c'est bah oui, c'est toujours la faute de la mère, c'est toujours la faute euh, du, du plus âgé qui a pris la responsabilité de faire rentrer quelqu'un dans un monde et qui est censé l'équiper. Et en fait, il euh, y a ce, ce fantasme à double tranchant de euh, la mère parfaite, euh, qui, qui habille aussi, je trouve, les mères qui m'entourent, elles ont l'air elles ont quand même d'avoir d'aimer cette puissance, d'aimer ce, cette puissance de donner la vie et de, et de conduire. Et mais en fait, qui vient aussi avec, ben bah non, parce qu'on est tous des petits êtres humains, avec nos limites, mmh. nos traumas passés, et donc, mmh. on, va, on va réussir et fauter en même temps. Oui. Euh, et du coup, j'ai l'impression que c'était la faute de ton père, c'était la faute de ta mère, qui était trop, trop simple... Euh, ton père qui était violent
1: oui euh, c'était la faute en fait de ce parcours de vie
0: c'est -ce juste qu'on est qu vraiment, des humains
1: voilà c'est juste qu'on est des humains c'est ça je dirais pas que c'était pas la faute de mes parents j'ai eu un parcours de vie de, de ma conception où déjà il paraît qu'il y avait <rire> raté euh, jusqu'à maintenant qui, euh, qui m'a amené à être cette personne là
0: c'est et... personne et, et peut-être que ce que j'essayais de... En tout cas, moi, ce qui résonne pour moi, c'est cette idée que la psychanalyse, en mettant des mots et en faisant ressurgir des choses, tu parlais, refoulées, on réhumanise mmh. ces autorités ou ces gens mmh. dont on attendait tellement et, euh, et qui, en tant qu'enfant, continuent à nous peiner parce mmh. que ce père qui ne comprend pas, qui reste dans cette colère face à sa mère, en fait, c'est un être humain qui qui a son propre chemin. Et, et j'ai l'impression que nous, qu'on reste enfant et qu'en psychanalyse, on essaye de devenir son propre parent et de laisser ses parents bah, être euh, bah, dans la galère universelle de l'humanité, donc avec les hauts et les bas, et, oui. et, 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 c et toutes leurs limites, non
1: Oui, tout à fait. Je suis 100% d'accord. Je précise souvent, d'ailleurs, en consultation, quand, en tant qu'analyste, du coup, que quand les gens attaquent leurs parents, Attention, il s'agit de la représentation du parent que vous avez euh, en vous, de la représentation inconsciente. Il ne s'agit pas de la personne. Votre père est sûrement un homme charmant, votre mère aussi. De toute façon, comme tu disais, ils sont humains avec leurs failles. Il y a certaines de leurs failles que vous avez intériorisées et qui vous perturbent, vous empêchent d'être vous-même. Il s'agit de ça, hein. Il ne s'agit pas de la personne. Pour ne pas rentrer dans le truc vraiment euh, du à la Woody Allen, de, hein, tout ça, c'est à, à cause de ma mère. Ce <rire> n'est pas le problème, on s'en fout en fait. Et justement pour moi le chemin d'analyse, c'est quand on avance, c'est d'arriver vers ce « mais on s'en fout ». Ce qui c'est même bien en fait, que ces parents-là aient eu ces failles-là.
0: J'ai l'impression que je n'ai pas entendu le troisième nœud.
1: Oui, alors le troisième nœud, ce sont les abus sexuels. Et ça, c'est revenu très tard dans le travail d'analyse. Et euh, je ne me rappelle plus non, exactement les rêves. Mais ça a commencé avec cette histoire du doigt coupé. Mmh. Et, euh, et alors, je me, mais parce que j'avais complètement... À part, j'ai eu des abus sexuels quand j'étais adolescente. cela je me rappelais. Mais petite, je me rappelais, mais pas du tout. Rien et le dernier, le plus vieux, il n'est revenu à mes mémoires que très récemment, suite à une petite intervention chirurgicale, un truc très bénin. Et au réveil, ce truc-là est revenu, je me suis dit, mais c'est incroyable. Donc, euh, Tu
0: veux raconter, de, de quoi parles-tu
1: bah, J'ai été abusée, oh, ça, ou si je vais raconter, c'est assez drôle. <rire> J'ai été abusée, je devais avoir 5 ou 6 ans, j'étais dans la même chambre que mon frère. Et, euh, et donc, un homme qui... Mon père, il ramenait un peu tous les, les SDF du coin, il les ramenait à la maison. Il avait ça, moi, je trouvais ça assez sympa. Il rendait service, c'était de ses bons côtés, j'aimais bien. Bon, il picolait beaucoup, il ramenait un peu les, les piliers de bar. Ça, je ne m'en rendais pas compte, petite. Et donc, euh, bah, visiblement, il y a un des gens, qui, un des hommes qui l'avait ramené à la maison qui a dormi plusieurs nuits dans notre chambre, ma frère et, mon, à mon frère et moi. Et ça, je le sais en posant la question à ma mère, parce que moi, j'ai eu ce souvenir qui était plutôt une sensation, en fait, une, une sensation euh, douloureuse dans le vagin. Et, euh, et du coup, j'ai posé la question à ma mère, parce que ça venait un petit moment que ça, ça tendait à revenir. Et elle me dit, je, 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 elle m'a fait hurler de rire, parce que ça, c'était il n'y a pas longtemps. Elle me dit, ah oui, c'est vrai, alors tu sais vraiment, ce type qui do, il, il dormait dans votre chambre, et même ta, ma belle-mère, elle avait dit, vous ne devriez pas le laisser dormir avec les enfants. <rire> Et elle n'avait pas... C'est là où je parle idiotement. C'est cette façon aussi, quand il y a des... Il n'y a pas eu d'inceste pour moi, mais quand il y a des incestes dans les familles où les, le conjoint, que ce soit un inceste de la mère ou du père, le conjoint ne voit rien. Mmh. Il y a une forme de déni. En fait, inconsciemment, ils le savent très bien. Hein, mais euh, il y a un gros déni. Et donc là, c'était ça, en fait. Et même maintenant, elle m'a elle dit ça. Euh, ah bah ouais, c'est vrai. Euh, c'était bizarre, quand même. Il était bizarre, ce type mais voilà, ça s'est arrêté là. Et mon frère, donc je ne sais pas lui s'il a été abusé ou pas, mais en tout cas, même s'il n'a pas été abusé physiquement, il était témoin. Et de ce jour-là, ça aussi, c'est quelque chose que pendant longtemps, je me suis demandé, mais pourquoi il faisait ça Toutes les nuits, il tapait sa tête dans son oreiller, ça faisait « je pouf, je pouf, je Et là, quand le souvenir est revenu, je me suis dit « ah, mais c'est ça, c'est horrible d'être témoin ».
0: Donc voilà. tu as pu lui en parler à ton frère
1: non j'en ai pas parlé à mon frère j'en ai parlé à ma mère mon frère je l'ai pas encore vu mais il faudra que je m'en parle bien sûr oui 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 je crois j'ai un peu du mal à parler avec mon frère on s'adore hein, parce qu'on a été très euh, solidaires quand il y a finalement une famille dysfonctionnelle soit les enfants euh, ne se supportent pas et se collent dessus soit ils sont extrêmement solidaires nous on a été solidaires mais maintenant il est parti, dans il est complotiste, il est QAnon, il est catho-intégriste, il, enfin, il y a beaucoup de choses, j'ai un peu du mal, donc j'ai du mal à communiquer avec lui, mais je sais que ça il faut falloir, je vais lui dire. Qu
0: Qu'est-ce qu que mettre en mots ces abus sexuels a changé pour toi concrètement dans ta vie au quotidien
1: ça m'a aidé parce que donc il y en a eu, il y en a eu cinq ou six des abus sexuels. Ça c'était le premier. Et ça m'a aidé à enlever toutes ces réticences que je pouvais avoir avec la sexualité en fait, à profiter, de vivre pleinement ma sexualité. Ma sexualité n'existe pas, elle n'existait pas. J'allais avoir un rapport sexuel pour faire plaisir à mon compagnon, puis parce que c'était agréable. Mais voilà, ça s'arrêtait là quoi. Et, euh, et je me rappelle d'une fois j'étais au, au collège j'avais une prof d'anglais adorable, tout le monde l'adorait et on était allés chez elle et elle nous avait fait, elle s'occupait du planning familial et elle nous avait fait un peu une discussion sur la sexualité et elle avait senti que il y avait un problème <rire> pour moi je n'intervenais pas, je disais rien et donc elle avait essayé de me poser un peu des questions, j'avais esquivé euh, mais je m'étais dit elle avait, vraiment, elle avait senti, elle se dit oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas donc euh, ça m'a permis d'oser euh, me connecter à mon désir, j'ai envie, j'ai pas envie euh, je, je, d'être libre avec ça, parce que sinon toute ma vie je me suis conformée au désir de mon compagnon, parce que je l'aime, mais c'était pas le mien, mmh. voilà.
0: Tu as commencé en disant euh, j'ai cru que j'avais choisi ce psychanalyse par hasard, et en fait c'est pas par hasard, et je m'en suis rendu compte à ma dernière séance. Quand était cette dernière séance
1: Alors, la dernière séance... Euh, j'avais fait... je commencé une formation, puisque quitte à me cultiver, euh, j'ai continué encore deux ans d'analyse, et puis je me suis dit, bon, quitte à me cultiver, je vais aller jusqu'au bout. Théorie euh, analytique, donc
0: mais que je comprenne, excuse-moi, dans ces deux dernières années avant la dernière séance euh, on se cultive, ça veut dire tu viens tu continues à dire des rêves Oui, 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 oui. En, quoi, en quoi tu te sens cultivée En quoi cette histoire continue à être vraie pour toi
1: C'est un peu une c'est une boutade, c'est parce que il m'a empêché de partir en me disant de continuer pour me cultiver, mais en fait j'y allais pas pour me cultiver, et on parlait pas vraiment de culture, de temps en temps il me disait une phrase d'un poème, ou il me parlait d'un bouquin mais voilà. Non, non, on continuait le travail sur les rêves, et d'explorer de faire revenir un jour toutes ces, tous ces souvenirs de faire du lien aussi beaucoup avec la danse pourquoi la danse, pourquoi ça avait été tellement réparateur pour moi et donc ma dernière séance et eh bien j'ai rêvé que mon père dansait, c'était une belle revanche il dansait sur scène. Mmh. <rire> et donc je me suis dit bah voilà, on a fait la boucle et bouclée en fait. Euh...
0: Donc euh, un soir, soudainement tu, une nuit tu rêves, le lendemain tu te dis ce rêve là, mmh. c'est que la prochaine séance sera la dernière.
1: Oui, oui, pour moi c'était ça. Et ça a été corroboré par mon analyste qui pour, euh... alors c'était je ne sais pas si c'était pour cette dernière séance ou s'il si m'avait téléphoné. Parce qu'il y a eu un moment, vers la fin de mon analyse, on a travaillé ensemble sur un projet artistique. Il était venu... On Moi, j'expliquerai ça après. Donc, en fait... On... Non, non la... mais
0: explique maintenant. Suis... Pendant que tu étais en analyse, tu as Et travaillé avec ton psychanalyste
1: Vers la fin. On a dû faire encore deux ou trois dernières séances. Je pense qu'il avait senti que... Ça va, c'était fini pour moi. Il ne me l'avait pas dit, il attendait que ça vienne de moi. Mais il a accepté. En fait, on faisait un projet, donc euh, mon compagnon et moi, et avec d'autres artistes, avec, on était quatre, un projet qui s'appelait QCM amoureux, QCM comme un questionnaire à choix multiple, dans les lycées, qui parlait de la sexualité, en fait. Avec des questions, on a une amie autrice qui avait écrit ce texte, une question et plusieurs réponses possibles autour de la sexualité. Moi, je dansais, le texte était en... La bande-son, c'était ce texte, il n'y avait pas de musique. Et après, il y avait des entretiens avec les lycéens. C'était génial. C'est un projet vraiment extraordinaire. Sauf que, quand on a voulu le présenter dans des lycées, avoir les subventions de la... du conseil régional, pouvoir aller dans les lycées, euh... le rectorat nous a dit « Ah Qui vous êtes, vous, pour parler de sexualité avec des lycéens ?» Donc, euh, je me suis dit, psychanalyste. Donc, je lui ai demandé s'il voulait bien nous accompagner dans ce projet. Ça, pour nous, c'était pour, pour pouvoir rentrer dans les lycées. Et en fait, euh, il a accepté. Je ne m'y attendais pas du tout. Il a accepté. Et c'était très intéressant. Parce qu'en en fait, franchement, par rapport au rectorat, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas là. Parce qu'il était pire que nous. <rire> très provocateur. Il était homosexuel très... Dans, il leur lisait des poèmes de sa faux, euh, il était hyper provoquant, euh, il, il, euh, il les titillait un peu dans les questions, c'était super intéressant. Et les lycéens ont adoré ce projet, parce qu'on on leur dit qu'on va leur parler de sexualité, on leur parle de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles. On leur parle pas de sexualité.
0: Ouais. Ou du plaisir. Ouais. Euh, moi, je suis quand même un peu étonnée je sais pas, peut-être c'est mon rapport à la règle et à la, au contrôle, mais du coup, j'entends une fin qui, tu euh, te mentes, t'as dit « il m'a empêché de terminer », le, le terme « empêcher » m'a un peu crispé, toi, qui, toi pour qui la liberté était importante, ça, ça semblait en tout cas sur ces deux dernières années un peu, donc soudainement il est rentré dans ta vie en fait euh, Ouais, moi j'ai un petit rapport d'étonnement, mais en vrai je, on s'en fout de... Mais c'est vrai que je me dis ah bon, ah bon, bah tiens. <rire> euh, donc euh, la dernière séance euh, s'est faite en fait il euh, y a eu un, en fait ces deux dernières années, petit à petit ça s'est arrêté, puis un jour tu viens, tu lui dis j'ai fait ce rêve c'est terminé et puis...
1: Alors c'est pas exactement comme ça. Euh, je, lui, je lui dis ce rêve euh, auquel il a pas... sur lequel il a pas vraiment embrayé juste un détail il m'a pas empêché d'arrêter finalement quand avec son histoire de culture de se cultiver il m'a ouvert une porte
0: c'est là... toi qui as dit empêcher
1: oui après je sais oui c'est bon je corrige je corrige ouais. ce que j'ai dit je me, je me suis rendu compte quand tu l'as dit je me suis dit oh oui non je n'ai pas été tout à fait juste <rire> euh... mais ça a pas duré deux ans en fait Le... quand il a travaillé avec nous après on a dû faire deux ou trois séances c'était vraiment à la toute fin de mon analyse donc j'en étais à sept ans J'étais vraiment... Là. Non, j'en étais à 5 ans à ce moment-là. C'était vraiment... Là. Et les dernières séances, au bout de 5 ans. Et, euh, et donc... Tu vous racontes cette dernière séance Alors, la dernière séance. Donc, moi, je lui raconte mon rêve. Et il me rappelle euh, dans, la semaine d'après, par rapport au travail, hein, au projet, on devait caler des dates, des trucs comme ça. Et il me dit, j'ai fait un rêve. Il me raconte son rêve. Et donc, dans son rêve, il avait rêvé qu'on descendait des escaliers tous les deux. Et qu'à un moment... Lui s'arrêtait et que moi je continuais de descendre les escaliers. Et il me dit, euh, il me vous voyait encore à ce moment-là. Même si on travaillait ensemble, on se vous voyait tant que j'étais en analyse. Tout le monde le tutoyait, sauf moi. <rire> euh, et il me dit, euh, c'est c'est bien que vous ayez choisi le chemin de l'analyse. Il faut qu'il y ait des gens qui continuent. Et ça, c'était entre deux séances, la séance d'après. J'avais eu, eu un agrément, j'avais fini mes deux années de formation, j'avais un agrément en praticienne en psychothérapie. Et donc, je me posais la question allongée sur le divan de qu'est-ce que je fais, est-ce que je m'installe ou pas, euh, est-ce que je suis prête ou pas. Enfin, je pense un peu comme font un peu tous les thérapeutes en se disant, oh là là, est-ce que je suis, je suis légitime ou pas. Et puis, il me retourne la question, parce que globalement, j'attendais à ce qu'il me dise ce qu'il en pensait. Puisque c'était lui mon analyste, ça voulait dire est-ce que j'ai fini cette analyse ou pas. Et euh, il me retourne la question, comme savent bien faire le, mmh. les analystes. Et, euh, et du coup je me rappelle que, je dis bah d'accord, ok, je m'installe. Moi je suis, suis d'accord avec le fait de m'installer, je vais le faire. Et il me répond ça vous intéresse la psychothérapie Et donc j'ai hurlé de rire. Je dis, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Et, et qu'est-ce qui vous intéresse C'est la psychanalyse qui m'intéresse et il me dit « Mais alors, qu'est-ce que vous attendez ?» Et là, j'ai eu l'impression que j'étais en haut d'une falaise et qu'il m'avait mis un grand coup de pied au cul. Et que j'ai un <rire> au secours. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Tout comme quand j'étais danseuse, j'avais ce moment de trac de avant d'entrer sur scène. C'était pareil, en fait.
0: Et vous vous êtes jamais reparlé, jamais revu
1: Si, parce qu'il est devenu mon superviseur. Donc on a continué en supervision. Jusqu'à ce qu'ils décède On a dû faire encore deux ans, en fait, de travailler ensemble en supervision. Toujours avec les rêves.
0: Donc la supervision, c'est toi qui amènes tes rêves et la suite de tes nœuds Ou non. ceux de tes patients patientes. Ceux de mes patients,
1: ouais. en fait. Euh, dans mes rêves, il y a mes analysants, mes analysantes. Donc euh, j'ai découvert avec lui, en fait, qu'ils étaient cachés dans mes rêves. Il m'a il aidé à... Je pense qu'un rêve, il y a mille façons de l'analyser. C'est ça qui est beau aussi. Hein. Et en fonction de la personne, en fonction de l'analyste, en fonction de la demande, en fonction... Et donc là, il m'a aidé à me rendre compte que dans mes rêves, il y avait mes analyses. En plus, au début, j'en avais pas beaucoup. J'en avais deux, trois, donc c'était facile de les trouver <rire> Et maintenant toujours, je suis toujours en supervision, donc avec quelqu'un d'autre, parce que euh, lui est décédé. Et, euh, et j'ai toujours mes analysants et mes analysantes dans mes rêves, et j'adore ça.
0: Est-ce que tu peux me raconter la toute dernière séance avec euh, cette analyste euh, avant son décès euh,
1: Je ne m'en rappelle pas. Je ne m'en rappelle pas. Je me rappelle d'être allé le voir à l'hôpital, et euh, d'un long moment de silence où euh, je m'étais pas allongée à côté de lui, on n'était pas intime à ce point-là mais je tenais sa main, j'étais un peu inclinée, je tenais sa main on a dû rester une heure en silence comme ça pour moi voilà, c'était ma dernière séance avec lui et, et pardon le pas, pas avant que j'oublie et le nom, justement je suis allée voir cet analyste au hasard et à la fin je me rends compte que c'est pas un hasard cet homme se prénommait Jean-Pierre mon père se prénommait Jean-Pierre et j'ai vu sa plaque pendant sept ans. Non, pendant cinq ans, bon, je ne me rappelle plus, bon, peu importe, cinq ou sept ans. J'ai vu sa plaque une fois par semaine et je n'ai pas vu le Jean-Pierre. Et c'est du moment où j'ai fini mon analyse, j'ai vu le Jean-Pierre et je me suis dit, non, ce <rire> n'est pas possible. <rire> Incroyable, quoi.
0: <rire> euh, Est-ce que tu penses... En fait... Euh je, je, moi, je ne suis pas très connaisseur de la théorie. J'avais l'intuition qu'en analyse, un transfert, ça se clôt ou ça se, à défaut d'un meilleur mot, ça se, ça se termine. Et là, en fait, tu es sur son lit de mort. Est-ce est, est que c'était un ami, un, un oncle, un père, en fait, ou tout ça à la fois ou, Mais le transfert, ce n'est pas clos autre.
1: Je l'ai clo clos toute seule après. Il s'est pas clos de son vivant. Alors il y a eu une première étape de son vivant qui était que cet homme était... avait coupé, enfin non, il avait trois fils qui avaient coupé avec lui, donc c'est pas lui qui avait coupé avec ses fils, ses fils avaient coupé avec lui. Et quand il a été sur son lit de mort, je me suis débrouillée pour retrouver la trace de ses fils pour qu'il le vo les voit avant de mourir. Et donc, il en a vu deux avant de mourir. Et pour moi, c'était une façon de finalement déjà sortir un peu du transfert. J'étais plus. Parce que j'ai été très proche de lui, en fait, sur les deux dernières années, justement. Quand j'étais en supervision et, euh, et on avait ce projet artistique ensemble, on a eu vraiment une relation amicale. Donc là, le fait. Mais que... tu le payais Oui, je paye. Oui, 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 je paye.
0: Et ça, ça te. Enfin, moi, je paye pas mes amis. <rire> Je, je, te, je te cherche un Finalement, peu parce que...
1: Oui, 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 mais on a eu... Euh, je crois que lui comme moi, on avait quelque chose de très clair dans euh, à quel endroit de notre relation nous sommes. Mmh. Quand j'étais dans son cabinet, en supervision avec lui, il devenait mon superviseur. Quand on était dans la rue pour aller voir un film ensemble, il était mon ami. Et vraiment, il n'y avait pas de confusion avec ça. Et on ne parlait jamais... En dehors, quand on se voyait en dehors de ce qui se passait en consultation, jamais.
0: Toi, tu devrais reproduire ça avec euh, un ou un, une analysante.
1: Je l'ai fait. Je l'ai fait. Euh, c'était un peu périlleux parce que c'était au début de ma pratique d'analyste. J'étais allée euh, voir une amie qui allait très 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 mal suite à une euh, rupture amoureuse. Et puis j'étais un peu désemparée parce qu'il y a discussion entre copines. Ouais, c'est bien, mais je savais que ça ça allait pas l'aider vraiment. Donc je lui ai dit écoute, pendant que je suis je suis là si tu veux nous faisons une consultation par jour. Moi, pour moi, c'est la meilleure façon de t'aider. Et puis, si ça te lance dans l'analyse, ben après, trouve un analyste ou une analyse à côté de chez toi, puis mmh. fais ton chemin. Et en fait, on a tellement bien travaillé qu'elle a continué son chemin avec moi. Et c'est pareil, il n'y avait pas de... Je crois que c'est vraiment une question de personnalité et j'ai une grande facilité à faire euh, coupure. C'est-à-dire qu'il y a cette relation-là, qui est une relation d'analysante, à analyste et puis il y a la relation amicale et en plus je crois que quand je l'ai eu en analyse je l'ai pas revu euh, amicalement mmh. jusqu'à dernièrement et c'était sa dernière séance où bon, en fait elle est venue faire sa dernière séance et après on a mangé ensemble
0: <rire> est-ce que euh, on va clore ce ton témoignage en tant qu'analysante est-ce que il euh, y a autre chose qui te vient pour euh, pour raconter euh, un, euh, ton chemin d'analyse
1: Une dernière chose, oui, que je trouve importante, c'est euh, un rêve aussi, où, dans lequel j'étais, euh, je dansais, je danse dans tous mes rêves. Je, physiquement, je ne danse plus du tout, mais dans tous mes rêves, je danse. Donc, je dansais dans une forêt, et au milieu de cette forêt, il y avait une clairière, et je n'allais jamais dans la clairière. Et dans la clairière, à un moment, viennent des grosses bagnoles. Vraiment les BMW, Mercedes, des trucs noirs, un peu milieu, un peu mafieux. Et voilà, cette image du rêve. Et en fait, en analysant, euh, je me suis dit, c'est ma façon d'être psychanalyste. C'est-à-dire que je, je me suis... Là, j'étais en formation. Et je crois que ce rêve, c'était... Je m'étais emparé, parce que le rêve s'empare toujours des choses du, des jours euh, proches du quotidien. Et je m'étais emparée de la grosse bagnole <rire> de mon formateur en psychanalyse, l'école que je faisais, la formation. Et je me suis, vraiment, pour moi, c'était aussi une façon de prendre conscience que je ne serais jamais cet analyste-là qui allait gagner de l'argent sur, finalement, euh, la misère des gens. J'exagère un peu, hein, parce que c'est il il est, est un bon analyste, je pense. Mais c'était un choix de me positionner, non, je vais payer en fonction des revenus, et euh, j'essaye que les gens puissent continuer. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on ait le temps. Si, parce que si c'est trop cher, je sais qu'ils vont faire 4, 5 séances, ils vont arrêter. Et puis je triche un peu aussi, en, en tant qu'analyste. C'est-à-dire que souvent, je suis à la campagne, dans un milieu assez défavorisé. C'est pauvre, là, le, le, cet, cet endroit où je vis. Donc les gens viennent, ils viennent en psychothérapie, en fait. Ils viennent parce qu'ils ont une problématique, qu'ils ont envie de régler leurs problèmes, et puis basta. Et moi, je ne parle pas des différences. <rire> psychothérapie, psychanalyse, tout ce qu'on veut. Je parle, j'explique n'explique pas les différences. Je parle juste de conscient et d'inconscient Et de la façon dont le psychisme fonctionne. Mmh. Et je leur propose de s'allonger. C'est-à-dire qu'on fait une première séance en vis-à-vis. -vis, dès la deuxième séance, ils sont d'accord, bien sûr. Ils sont allongés. Mmh. Et je leur explique que c'est pour enlever tous les codes de politesse qu'on a quand on est en vis-à-vis, -vis, et, et que ça va les aider à libérer leurs par leur, leur paroles, Qui ne vont pas parler exactement de la même chose. Et je leur, je leur demande de se rappeler d'un rêve, parce que j'explique que le rêve, il vient de l'inconscient, et qu'il mmh. va leur donner des indications, et que ça va les aider à avancer. Et du coup, je me retrouve dans un, finalement dans un cadre psychanalytique, quasiment mmh. systématiquement, avec des gens qui sont venus en psychothérapie, et qui des fois vont faire trois séances parce que leur problème, il est réglé en trois séances et eux, ils n'étaient pas venus pour faire une psychanalyse donc ils arrêtent. Après, s'ils ont découvert l'intérêt du cheminement ils continuent voilà.
0: Ça donne une bonne euh, une bonne transition vers une deuxième partie d'entretien de toi Véronique en tant que psychanalyste, es d'accord
1: Oui, oui
0: On fait une petite pause
1: Oui Je vais boire <rire>